0: Welkom bij de 96e aflevering van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsem en vandaag spreek ik met Rijsa Wiekman, programmamanager Humanity in Action Nederland en actief betrokken bij het Zwarte Manifest. En Eva van den Berg, landelijk coördinator internationale socialisten en actief bij Comité 21 maart. Van 15 tot en met 19 maart organiseren Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart met steun van de gemeente Amsterdam voor het derde jaar op rij, De Week tegen Racisme. Een programma met panels, films, muziek en kunstoptredens in aanloop naar de landelijke demonstratie tegen racisme op 21 maart. Tijdens de week gaan we in gesprek met allerlei maatschappelijke en grassroots organisaties en initiatieven. Beste Rijsa en Ewout, welkom.
1: Dank je
2: wel. Dank je.
0: Jullie zijn beiden ook spreker tijdens deze week, omdat jullie je gedurende het hele jaar inzetten voor gelijkheid en tegen onrecht. Uh, beste Evoud, je bent de landelijke coördinator van de Internationale Socialisten. Wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Wij zijn een uh, kleine revolutionaire organisatie. Uh, wij zijn, uh, we denken dat veel van de problemen waar we in deze maatschappij tegenaan lopen, zoals racisme, de klimaatcrisis, uh, seksuele onderdrukking, verbonden zijn met het kapitalisme. Uh, we zijn een organisatie die vooral gericht is op het aan de ene kant het, het uh, propageren van socialistische ideeën en aan de andere kant ook echt het bouwen van bewegingen. Uh, dus het organiseren van protesten op straat, demonstraties, uh, dat soort dingen, omdat we het gevoel hebben dat verandering van onderaf komt en niet per se uh, van bovenaf of vanuit het parlement uh, ons gegeven wordt, maar altijd het resultaat is geweest van strijd.
0: Heel duidelijk. En je bent ook actief bij Comité 21 maart. Um, zou je ons daar misschien wat meer over willen vertellen?
2: Ja, het comité is een, een coalitie van maatschappelijke organisaties. Het uh, is in verschillende vormen de afgelopen decennia uh, actief geweest... en heeft zich altijd in ieder geval ten doel gesteld om uh, op de Internationale Dag Tegen Racisme... op 21 maart een landelijke demonstratie te organiseren. Uh, dat is altijd een moment dat we samenwerken met heel veel verschillende delen van de antiracismebeweging en delen van links... Maar daarnaast organiseren we door het jaar heen ook bijeenkomsten, um, uh, conferenties uh, en nu bijvoorbeeld ook uh, in de aanloop naar de demonstraties samen met Pakkas de Zwijger de Week tegen Racisme.
0: Mooi. En uh, wat maakt die datum 21 maart zo
1: bijzonder?
2: 21 maart verwijst naar het, uh, het moment in Zuid-Afrika, Sharpeville, waarin zwarte mensen opstand kwamen tegen een racistische pasjeswet. Uh, 1960 uh, was dat. En dat, dat, daar is door het apartheidsregime met uh, geweld op gereageerd en tientallen mensen vermoord. Na afloop is die datum door de VN uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Racisme. En de afgelopen jaren zie je dat dat ook steeds meer een internationaal moment wordt waarop mensen de straat op gaan. Dus bijvoorbeeld uh, op 21 maart zullen er ook grote demonstraties zijn in Engeland, in Griekenland, in de VS en uh, in heel veel andere landen ter wereld.
0: En dat is dan in eerste instantie om aandacht te vragen voor het onderwerp racisme?
2: Ja, het gaat, racisme staat daarin centraal. Uh, het gaat dan ook over uh, de positie van vluchtelingen, uh, het Fort Europa. Uh, in heel veel landen keert het zich ook tegen extreem rechts, omdat dat echt een stormram is die probeert racisme verder te normaliseren.
0: En wat hebben die verschillende onderwerpen met elkaar te maken?
2: Ik denk in dit geval dat het, het heel erg een, een gemeenschappelijke noemer vindt in de, uh, in de ontmenselijking van bevolkingsgroepen. Het, het, het uh, ze tot een inferieure groep uh, bestempelen en het gebruik ook uh, door de politiek uh, van een soort van zondebokken of groepen aan te wijzen om de aandacht af te rijden, leiden van een hele reële problemen in de, uh, in de maatschappij. En ik denk dat... Ja, als we nu kijken naar de maatschappij en de manier waarop racisme daarin verankerd is. Dat we zien dat dat de afgelopen jaren in een, heel, in een sneltrein vaart. Dat er hele grote stappen worden gezet in de normalisering van dat, uh, van dat racisme. En dat is natuurlijk in een land als Nederland iets wat een hele lange geschiedenis heeft. En ook verbonden is met de oorsprong van Nederland. En het uh, koloniale en slavernijverleden van, van deze maatschappij. Maar het is iets wat denk ik ook mee heel erg door de economische uh, crisis... ook iets is wat, wat zich verder verscherpt.
0: Mooi. Ja, hier komen we denk ik later ook op terug. Maar even naar jou, Raisa. Je bent programmamanager bij Humanity in Action Nederland. Ja. Um, waar houden jullie je mee bezig? En wat is jouw specifieke rol daarin?
1: Ja, Humanity in Action is een internationale... educatieve non-profit organisatie. Um, wij ontwikkelen... Uh, educatieve programma's, publieke evenementen en sinds vorig jaar ook trainingen en workshops uh, op, de op de thema's democratie, de rechtsstaat en een inclusieve samenleving. Uh, de educatieve programma's zijn voor jongeren vanaf de uh, middelbare schoolleeftijd tot jongvolwassenen. Um, en daarin proberen wij aan de hand van uh, de geschiedenis, van Nederlandse geschiedenis, uh, soms ook internationale geschiedenis, hedendaagse uh, issues zoals antisemitisme, uh, racisme, discriminatie, uitsluiting tegen gemarginaliseerde groepen uh, beter in beeld te brengen. Um, Want als je het verleden kent, dan begrijp je ook de huidige context. En vervolgens proberen wij ook uh, onze jongeren aan te sporen om in actie te komen. En uh, ze ook te laten zien dat je op allerlei verschillende manieren je bijdrage kan leveren. Um, om de wereld ja, een stukje, of in ieder geval je eigen omgeving... en daarmee ook de wereld een stukje inclusiever en, en beter te maken. Dat kan door middel van nou, het organiseren van een protest... maar denk ook aan kunst, denk ook aan ondernemerschap. Uh, er zijn allerlei manieren uh, waarop je kan inzetten als changemaker. En wij proberen jongeren daarmee een zetje in de rug te geven.
0: Heel mooi. En um, van waar is het eigenlijk nodig... dat jullie dus die educatieve programma's... Uh, Ontwikkelen? Want um, in hoeverre wordt daar aan die thema's op een bepaalde manier al aandacht gegeven in het reguliere onderwijs? Of ontbreekt dat nog heel erg?
1: Nou, dat, dat hangt per thema af, maar vaak ontbreekt een inclusieve benadering. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat wordt redelijk veel in het Nederlands onderwijssysteem onderwezen. Uh, vanaf de basisschool tot en met de middelbare school. Maar je ziet dan toch dat bepaalde perspectieven en, en, en verhalen uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog. Dat die niet echt worden meegenomen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan als we het hebben over het verzet. Of aan de bijdrage van soldaten die niet uit uh, Nederland, dus Europees grondgebied kwamen. Maar vanuit de koloniën. Ik denk als jullie namen maar ook. Uh, de Caribische eilanden. Um, maar denk ook aan als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog. Um, wat is er gebeurd in Azië en, en wat was de rol van Nederland, wat was de rol van Japan... en hoe loopt dat allemaal door elkaar? Dan zie je toch dat bepaalde onderdelen worden verzwegen of niet voldoende aandacht krijgen. En wij proberen juist um, die gap die er is uh, vanuit onze educatieve programma's, publieke evenementen... een podium te geven van eigenlijk de geschiedenisles die je misschien niet hebt gehad op school... Um, die krijg je hier uh, bij, onze, ja, bij, onze, bij ons fellowship. Dan wel een van onze andere programma's. Ondertussen bestaat onze organisatie, de Nederlandse TAC, zeg maar, al meer dan 20 jaar. Dus we hebben op dit moment een, een, een alumni groep van ruim 240 uh, senior fellows, zoals we die noemen. In de leeftijdscategorie nu, de eer, degene die de eerste lichting hebben gedaan in 1999, dat zijn nu de veertigers... Um, en tegelijkertijd degene die bijvoorbeeld het, uh, het fellowship vorig jaar hebben gedaan. Ja, dat zijn de twintigers. En dan is het heel erg mooi als je zeg maar intergenerationeel uh, die verbindingen kan leggen. Uh, dat zij uh, ook de oudere gardes zeg maar ook als role models, uh, uh, dienen voor de jongere garden, um, Ja, dat is gewoon heel erg mooi om te zien.
0: Ja, supermooi. En dat is ook weer iets wat we meer zouden kunnen doen intergenerationeel ja. denken.
1: Ja, en ook beseffen dat... Um, ja, we staan altijd op de schouders van degenen die voor ons zijn gekomen. En soms is dat niet altijd ja, even bekend wat iemand nou echt heeft gedaan. Uh, of hoe de, hoe, hoe de vorige generaties... Ja, um, yeah, uh, they put in the work, om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. om weer een paar stappen vooruit te komen. En nu zit het aan ons om... Dat stokje over te nemen om weer een paar stappen te maken. Hopelijk sprongen in plaats van stappen. Maar dat is uh, misschien voor later in het gesprek. Um, maar ook om echt te laten zien van ja, mensen zijn hier al echt lang mee bezig op allerlei thema's. Dat is niet iets van gisteren of van nu of van een jaar geleden. Er zit echt decennia, soms wel honderden jaren aan verzet um, zit daarin. Zo interessant
0: dus... dat je dat zegt omdat er ook wel eens kritiek wordt geleverd op... Um, wat meer activistische bewegingen, dat dat nu een hype is. Ja. Maar dat uh, spreek jij wel ja, tegen. Ja,
1: daar, daar ben ik het absoluut mee oneens. Um, en dat is dat stukje van ja, gebrek aan, aan, aan het kennen van je eigen geschiedenis. Want als je dat, als je eigen geschiedenis kent, dan weet je... hé, hey, wij bouwen voort. Wij, mm. wij nemen de strijd over. Um, en niet dat het een hype is of iets nieuws.
0: Ja, duidelijk. Ewelt, je had het daar net al een beetje over, maar je merkt dus een groeiende normalisering van racisme in de politiek. Heb je daar ook wat concrete voorbeelden van?
2: Jawel. Ik denk dat ik, om te beginnen, ik denk dat het ook een, een tegengesteld proces is. Van het, want aan de andere kant is het natuurlijk ook ontegenzeggelijk zo dat we de afgelopen jaren zien. en met name vorig jaar natuurlijk in de zomer. een serie van de grootste antiracisme protesten in decennia. ...gezien in Nederland. Dus gelukkig is het niet het soort van eenzijdig proces... ...van uh, verslechtering. Maar dat mensen ook steeds meer... Uh, ...in actie komen en, en het besef hebben van... ...ja, we moeten strijden voor onze positie en voor verbetering. Maar ik denk dat over het algemeen de, de tendens in Nederland er één is... ...van inderdaad steeds verdere normalisering van racisme en discriminatie. En volgens mij zie je dat op verschillende niveaus. Ik denk um, de, uh, Rutte bijvoorbeeld... Was als staatssecretaris is hij veroordeeld geweest voor het etnisch profileren van Somalische vluchtelingen. Dat, was, dat gebeurde in 2003, hij werd in 2007 voor veroordeeld. En nu in 2020 is het kabinet gevallen, grotendeels uh, voor de vorm, maar voor eigenlijk uh, grotendeels hetzelfde van waar hij eerder uh, voor veroordeeld is. Uh, maar dit keer met veel grotere uh, gevolgen. En ook iets wat hij zelf uh, bagatelliseert. Wilders die vroeg hem in de Tweede Kamer van: ja, maar etnisch profileren is toch eigenlijk gewoon logisch dat je dat doet? En toen zeiden we: ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat zouden we ook gewoon moeten kunnen. Dus ik denk in die zin van: en dat is Rutte als voorbeeld. Maar ik denk dat dat tekenend is, omdat hij, ja, hij was de leider van het land voor, voor tien jaar. En waarschijnlijk ook nog wel de komende jaren. Ik denk daarnaast dat je. Wat verder opvalt is ook dat, dat standpunten die vijf of tien jaar geleden vooral door extreem rechts werden uitgedragen, ondertussen bij andere partijen terugkomen. Dus de, de partij, de VVD, die ook zegt van het gebrek aan huurwoningen, dat komt door vluchtelingen. Dat de VVD zelf grotendeels die huurwoningen allemaal in de verkoop heeft laten zetten. Sociale woningbouw gebruikt als een soort van melkkoe. Um, wilders die... Is het, vijf jaar geleden zijn minder Marokkanen. Je ziet hem ook opschuiven. Hij zegt nu hij wil een ministerie voor de-Islamisering ja. aan te stellen. Maar ja, hoe gaat dat eruit zien? Dat is volgens mij wel... Uh, redelijk duidelijk als we naar de geschiedenis kijken. Maar ook een partij als, van, van Forum voor Democratie... die echt rassenleer weer genormaliseerd heeft de afgelopen jaren. Theorieën over EQ en uh, ras, om zo maar mm -hmm. te zeggen. Um, antisemitisme, van de, de samensweringen over Soros... over uh, joden die een hoger IQ zouden hebben... en met een geheim complot bezig Dat zijn allemaal ideeën die heel dominant zijn in die partij. Maar die, de mm -hmm. mensen die die punten maken en Het wordt aangekaart, worden gepromoveerd tot leidinggevende posities. En de mensen die dat aankaarten en de bel trekken, die worden de partij uitgeschopt. Dus dat zegt ook heel veel over het karakter uh, van die partij. Uh, en tot slot denk ik: van als het gaat over de normalisering van ideeën, een goed punt waar we dat ook terug zien komen, is de positie van vrouwenrechten. Dat je je hebt nu. Uh, dit was altijd iets wat voornamelijk bij de christelijke partijen. Um, geworteld was als het gaat over het beperken van toegang tot abortus. Dus dat niet alleen rijke vrouwen toegang hebben tot abortus, maar dat het voor alle vrouwen zo zou moeten zijn. Dat is nu iets wat ook genormaliseerd wordt door uh, FVD, uh, jaar 21, de nieuwe partij van Eertmans en Nanninga. Die, die zegt ook van dat we moeten het abortusrecht weer uh, gaan ondermijnen. Dus je ziet dat dat, uh, dat, dat soort processen de afgelopen jaren ja, steeds meer voet aan de grond hebben gekregen.
0: Hoe komt het dat al die uh, ideeën, dus bijvoorbeeld dat het door mensen met een migratieachtergrond komt dat er geen huizen zijn. Hoe komt het dat dat soort theorieën, zeg maar, voet aan de grond krijgen en uh, voor waar worden aangenomen door een groot gedeelte van de maatschappij?
2: Um, ja, ik denk dat dat heel direct te maken heeft met het uh, economische beleid van het kabinet. Um, een partij als de VVD, en, nou ja, met Rutte, maar ook Stef Blok... De, die nu toevallig de afgelopen vier jaar de minister van uh, Wonen is geweest... die heeft een hele duidelijke agenda van het privatiseren van zoveel mogelijk... Uh, ...woningen die over te dragen... ...aan uh, speculanten en... Uh, ...grote woningbedrijven, zodat zij er geld... ...mee kunnen uh, verdienen. Dit is vrij door de jaren heen een heel bewuste... ...strategie geweest van de VVD om... ...een gedeelte van publieke voorzieningen... Waar, ...waar in het verleden voor gevochten is dat... ...werkende mensen, arme mensen recht hebben op... ...betaalbare woonruimte, om dat recht... ...zoveel mogelijk te ondermijnen... ...en flexibel te maken en ...bedrijven daar winsten mee te laten maken. En dan is het natuurlijk heel prettig... ...dat terwijl je dat doet, je tegelijkertijd kan zeggen... ...van ja, maar wij hebben er niks mee te maken... ...want het zijn de, zijn de vluchtelingen... ...waardoor dus verschillende delen van de bevolking... ...die eigenlijk hetzelfde belang hebben... ...namelijk gewoon een stabiele woonsituatie... ...waar je niet bizar veel geld voor hoeft te betalen... Eh, ...tegen elkaar uit worden gespeeld. En je ziet dat doordat dat een boodschap is... waar rechtse partijen mee uh, komen, uh, het aantal mediabedrijven dat vergroten, zoals de Telegraaf, die natuurlijk ook altijd voorop lopen als het gaat over het, uh, het meegaan in dit soort van zonderbok uh, politiek, dat het meer aansluiting vindt bij gewone mensen ook, dit soort argumenten. En, ja, en daarbij helpt het ook niet dat delen van links heel voorzichtig zijn als het gaat over het benoemen van racisme.
0: Wil jij daarop
1: aanmaken? Ja, ook, ook, ook een kleine, kleine correctie. Uh, Want Stef Blok was de, afgelopen, de laatste periode minister van Buitenlandse Zaken... en daarvoor uh, dus nog langer dan oh, vier ja. jaar. Uh, minister die inderdaad verantwoordelijk was daarvoor. Dus, dus het, het speelt al langer dan, dan de afgelopen vier jaar. Uh, wat Ewan net zei. En, en, en wat je ook ziet met, met uh, de rechtse partijen... is inderdaad a uh, de falende neoliberale belofte... Wat Ewat al aangaf. Nou, geen accountability nemen voor het beleid wat je hebt uitgevoerd natuurlijk. En inderdaad de ander de schuld geven daarover. En om daar nog iets extra's bovenop te zetten. Racistisch zijn wordt beloond. Kan je dat uitleggen? Tijdens ook een gesprek wat ik heb gehad met... Iemand van uh, Black Manifest ook. Um, ik weet even niet of ik de naam wel of niet moet noemen, maar in ieder geval we hadden er een gesprek over. En uh, ja, het, 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 het racisme is een verdienmodel. Want wat zien we wanneer politici uh, zoals een Baudet. racistische tweets gooien, dan krijgen ze al het podium, ze krijgen alle egars om een verhaal te doen. Dat narratief van, ja, maar we moeten vooral met elkaar in gesprek gaan. We moeten vooral met elkaar in gesprek gaan. Ja, met elkaar in gesprek gaan, maar als iemand daadwerkelijk tegen de grondwet dingen zegt, doet, handelt, wat zijn daar de gevolgen voor? Er zijn op dit moment geen gevolgen. Het kabinet treedt af vanwege toeslagenaffaire. En het weekend daarop zit de VVD met drie zetels in de peilingen. Riddle me this. Ja. Riddle me this. Dus waarom... En, en daardoor zie je ook gewoon van... Hé, hey, die, 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 die grens... Die, die is er maar... Voor, voor de sier, voor de lol. Want elke keer wordt die grens... Overschreden. En men komt ermee weg. En men wordt ervoor beloond. Dus die grens wordt telkens verder opgezocht. Waar het vijf jaar geleden minder Marokkanen was... Is het nu... Een minister van of een ministerie van de-islamisering van etnische zuiveringen van moslims en geen haan die er naar kraait. Ja, het is echt heel heftig. Sterker nog, wilder wordt uitgenodigd ook voor een debat. En wanneer je zegt liever niet, dan, dan is die persoon de boeman, want die ontneemt het vrijheid of neemt iemand dan een persoon of partij vrijheid van meningsuiting. Maar waarom? Ik, 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 ik begrijp niet waarom we het oké okay vinden dat vrijheid van meningsuiting voorgaat dan het respecteren van onze grondwet. En daarmee ook onze rechtsstaat. En dat is wat ik, wat ik mis. En het gebeurt, mensen doen het, um, grassroots uh, activisten en organisaties zijn er constant mee bezig. Dag in, dag uit. Maar dat is nog te weinig. Het, het, het is op op een of andere manier niet de norm, maatschappelijk gezien... om te zeggen, hé, hey, maar dit geluid, dit wat je zegt, dit wat je doet, kan niet. En daar moeten gevolgen voor zijn als je dit wel doet. Want we hebben toch met z'n allen geleerd van onze geschiedenis? Of niet?
0: Dat zou je hopen in ieder geval. Maar wat het dus ook uh, fascinerend maakt... is dat als je uitlegt hoe zo'n beleid werkt... Dan kunnen denk ik de meeste mensen wel snappen dat het de rijkere voordeel biedt en de, en de mensen die elke cent moeten omdraaien in de penarie brengt. Het is eigenlijk een hele logische uh, gevolgtrekking daarvan, maar alsnog worden dan racistische verklaringen klakkeloos aangenomen.
1: Ik, 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 als ik daar kort op mag reageren... ik denk dat heel lang het idee dat klassen er niet meer toe doet in Nederland... dat dat heel lang dat, 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 dat opzij werd geschoven. Klassen was iets van de tijd van de Koude Oorlog misschien. Um, en, en, en op een gegeven moment is, is, was dat niet meer een, een, een ding. Je kon alles worden in Nederland wat je wou. Je moet alleen je best doen. Um, en nu denk ik door de afgelopen jaren om uh, stil te staan bij uh, racisme, discriminatie, uitsluiting, dat je het intersectioneel moet aanpakken, dat ook het onderdeel van klassen weer uh, terugkomt van nee, daar, daar, we zijn niet een, een economisch gelijkwaardige samenleving en als je iets armer bent, financieel, minder daadkrachtig... dan ligt het gewoon aan jouw foute keuze die je hebt gemaakt. Dat is ook natuurlijk een idee wat vanuit het neoliberalisme komt. Uh, dat als je geen grote portemonnee hebt... dat het komt omdat jij foute keuzes hebt gemaakt. En degene die, het wel, uh, uh, die wel een grotere beurs hebben... die hebben de juiste keuzes gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dus... Dat is het en, en punt daarachter. En nu de afgelopen uh, tijd, um, zeker met issues als gentrification... Um, discriminatie op de arbeidsmarkt, Nou, al die um, issues en topics die komen natuurlijk samen. En dan zie je van, hey, het heeft een structureel karakter... waar ook klasse een onderdeel van is. En vaak gaat dat inderdaad gepaard met... heb je een migratieachtergrond of niet? Nou, en zo zijn er allemaal andere dingen die natuurlijk... Um, meespelen als je het meespelt. Uh, maar ik, ik zie wel, onthans ik merk wel... dat het idee van klassen de laatste, laatste paar jaar... dat dat ook weer gewoon op hetzelfde niveau wordt geplaatst... als uh, racisme, bijvoorbeeld of, of islamofobie. En dat het niet meer een ding is van... oh, dat hebben we achter ons gelaten.
0: Ja, het is mooi dat je het zegt. Ook klassen, want een, de documentaire serie... Klassen laten heel ja. erg goed zien waar je het nu over hebt. Um, Ewout, zie jij ook die um, ja, groeiende normalisering van racisme op Europees of internationaal uh, niveau gebeuren? Of is het echt specifiek in Nederland dat dat nu uh, meer speelt?
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat we allemaal zien dat dat echt een heel internationaal fenomeen is. Als je kijkt naar, naar wereldleiders op verschillen, in verschillende continenten. Uh, we hebben het net via Trump gehad. Maar ook, kijk ook naar Modi in uh, India of Duterte in de, in de Filipijnen. Gewoon hele extreemrechtse... Uh Leiders. Dus dat laat zien van, en dat is ook denk ik wel, dat laat zien dat er dus ergens iets gemeenschappelijks is als dit op zoveel verschillende terreinen gebeurt. In Europa zien we ook dat Nederland niet het enige land is dat zo erg naar rechts aan het bewegen is. Kijk naar het vluchtelingenbeleid van Europa, had er niet zo moordadig uit kunnen zien als er in andere landen gewoon nog dezelfde soort van uh, politieke machtsverhoudingen waren geweest als in de jaren negentig uh, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat, je, dat er veel uh, overeenkomsten zijn in verschillende landen van hoe die, hoe die beweging naar rechts uh, eruit ziet. Dat, dat je ziet dat het met name de extreemrechtse partijen zijn die daar natuurlijk het meest in opvallen en echt ook het debat naar rechts uh, trekken. En je ziet ook echt een, een, een nieuw soort extreemrechts ontstaan uh, met een soort van arbeidsdeling tussen een, een, een gedeelte dat op het parlement gericht is... en een gedeelte dat op straat gericht is. In het verleden zag je natuurlijk dat als het ging over de heropleving van fascisme... er direct werd gekeken van we willen een, een straatbeweging organiseren... want dat is wat de nazi's in de jaren dertig deden. En je ziet dat ja, de afgelopen decennia in is geslaagd... om stapje bij stapje hun eigen... ...macht op te bouwen... ...de ideeën norm te verder te normaliseren... Um, ...en zo ook in Nederland... ...langzamerhand op een punt zijn gekomen... ...dat ze wel degelijk ook met geweld... Um, ...activisten... ...delen van links onderdrukte groepen... ...kunnen intimideren. En dit is iets wat... Ja, ...als je het vergelijkt met twintig jaar geleden... ...in de extreemrechts, waren we niet zo uh, ver... Uh, ...dat we nu de afgelopen jaren... ...protesten hebben gezien... ...van met name anti-zwarte piet-activisten... Uh, ...die door geweld... ...onmogelijk zijn gemaakt. Uh, we hebben nu de rellen op Museumplein gezien de afgelopen weken... ...waar ook um, veel nazi's onderdeel van waren. Je ziet een, een, um, een nieuwe extreemrechtse beweging in wording uh, uh, zie je ontstaan. Um, en wat een soort van... Ja, ...overal denk ik een, een arbeidsdeling betekent tussen het parlement... ...tussen straat, tussen ook media... In Nederland zie je ook een proliferatie van allemaal extreemrechtse mediakanalen, zoals Geen Stijl of TPO, de dagelijkse standaard. Je hebt allemaal bekende Twitteraars die de, de rassen leer proberen te normaliseren, zoals Niemuller. En dat soort figuren. Dus je hebt een, het is een hele infrastructuur ook die zich heeft gevormd en die ook het hele debat mee naar rechts uh, heeft weten te bewegen.
0: Waar komt die opmars vandaan? En wat maakt het zo succesvol dan de afgelopen jaren?
2: Ik denk dat hij op Mars heel veel te maken heeft... met, uh, met de crisis van het kapitalisme. En de... de, de groei die in heel veel... de economische groei die in heel veel landen afneemt. Het, het groeimodel van het kapitalisme van de afgelopen decennia is het neoliberalisme geweest. En dat was een systeem dat... of een systeem dat nog steeds heel dominant is natuurlijk, maar gericht op het, het privatiseren van publieke voorzieningen, het ondermijnen van de vakbonden en de georganiseerde uh, arbeidersbeweging. Um, en dus ook het leven voor heel veel mensen steeds zwaarder en onzekerder uh, gemaakt heeft. Dus flexibele lonen, nu ook flexibele Wonen, uh, laag betaald, uh, terwijl de collectieve kracht van werkende mensen om zich te verenigen en samen op te komen voor hun collectieve belang en dus in de eerste plaats de, de vakbeweging steeds, meer, steeds minder invloed uh, heeft, uh, heeft gekregen en ook ja, zich steeds meer heeft, is meegegaan met het achteruit onderhandelen van uh, nette verslechteringen een beetje verzachten in plaats van echte strijden voor verbeteringen. En ik denk dat dat, dat, dat ervoor zorgt dat, dat, die, dat die opmars van extreemrecht zo steeds, weer, steeds verder gaat. Omdat er vanuit de andere kant, nog vanuit links of vanuit de antiracismebeweging, nog te weinig een gevoel bestaat van het gaat over machtsverhoudingen. Het gaat niet per se over wie er gelijk heeft, het gaat erover van hoe we ons organiseren.
0: Dat vind ik een hele interessante. Kan je daar wat meer op uitweiden van uh, wat je zegt dat het over machtsverhoudingen gaat en dat dat er dus nog niet is?
2: Nou, ik denk dat dat er ook wel uh, bij delen van, uh, van links ook wel komt. Maar ik denk dat dat is wat je wel kan zien bij hoe extreem rechts de afgelopen decennia heeft gekeken naar hoe kunnen wij weer een beweging opbouwen die leek op die van de jaren 30 en 40. En zij kwamen op een, een, een model waarin ze zich uh, proberen eerst de ideeën de, meer normaal gesproken of uh, vanzelfsprekend te maken. Um, in verschillende uh, lagen van de maatschappij uh, posities in te nemen. En op, op die manier het debat naar rechts te verschuiven. En ik denk dat er vanuit links te weinig een nadruk is geweest op, op zelforganisatie. Te weinig een nadruk is geweest op sterke bewegingen bouwen. Um, ik denk ook dat, dat ook in Nederland de afgelopen jaren... soms te veel gekeken wordt naar dingen die ook nodig zijn... zoals petities of dingen op social media. En dat is ook belangrijk dat we dat doen... omdat we nieuwe mensen daarmee bereiken. Maar het is geen substituut voor echt mensen samenbrengen... en op straat voor momenten mobiliseren. Dat is waar we bijvoorbeeld 21 maart organiseren... een protest op straat, dat we het gevoel hebben van... je moet een gevoel hebben dat je met veel mensen bent. En je moet, je moet met elkaar in gesprek... En, en een alternatief zichtbaar maken op straat.
0: Heel mooi. Over bewegingen gesproken, Rijza. Je bent ook actief binnen de Black Lives Matter beweging.
1: Voor de, voor de duidelijkheid, ik heb niet of ik, ik, ik was niet uh, betrokken in de organisatie voor bijvoorbeeld de Black Lives Matter protesten die op 1 juni zijn georganiseerd. Mm -hmm. en die zijn georganiseerd uh, door uh, KZP of die initiatiefnemers. Hè? Maar de zp uh, Nederland wordt beter, New Urban Collective en uh, de Black Queer Trans Resistance. Mm -hmm. Dat zijn de initiatiefnemers. Um, daaruit voortvloeiend um, zijn we, is uh, er ook een oproep gedaan om ja, die protesten niet tot één momentum te laten en te bewaren. Maar dat we nu uh, verder druk moeten zetten. Um, met onder andere ook met het oog op de verkiezingen die eraan zaten te komen. Wat zijn echt de punten die belangrijk zijn... vanuit de zwarte gemeenschap breed in Nederland? Um, en en, en als, 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 als zwarte cisgendervrouw... zo in, identificeer ik me met de Surinaamse achtergrond... Uh, vond ik het heel erg, vind ik het heel erg belangrijk om... om uh, mijn bijdrage die ik kan leveren, daaraan te leveren. Um, dus op die manier sowieso uh, met een aantal uh, sleutelfiguren... vanuit die organisaties, die, die ken ik al langer... omdat ze samen op dezelfde universiteit hebben gezeten... of vanuit activiteiten die New Urban Collective bijvoorbeeld al heeft gedaan... Uh, in de tijd dat ik nog student was. Dus ja, we praten over 2010, 11, 12, 13. Uh, dus daar, daar kende ik al een aantal mensen van... die nu um, ja, vanuit verschillende hoeken ook bezig zijn... in de antiracisme-movement. Um, en na de BLM-protesten in juni zijn er verschillende momenten gekomen... Dat, de, dat mensen uit de zwarte gemeenschap echt bij elkaar kwamen... en zeiden van wat vinden wij nou echt, echt belangrijk. Want uh, Zwarte Piet is één ding uh, en die strijd uh, is geleverd. Het wordt nog steeds geleverd, maar uh, we zien inderdaad uh, elk jaar... Dat, dat meer mensen Zwarte Piet niet meer vinden kunnen. Maar Zwarte Piet is natuurlijk maar één onderdeel, is maar één symbool... Uh, uh, van anti, anti racisme uh, wat, wat in Nederland zich afspeelt. En um, we hebben toen besloten... we willen met iedereen uit de zwarte gemeenschap bij elkaar komen... input leveren om tot een manifest te komen. Een levend, werkend manifest... Uh, waarin een gedeelte uh, onze, onze eisen en wat we willen... Uh, om institutioneel racisme te bestrijden en ook specifiek anti-zwart racisme. Want een aantal dingen uh, waarvoor uh, wij pleiten en strijden is ja, breed. Dat gaat niet alleen de zwarte gemeenschap aan, maar alle andere gemarginaliseerde groepen. Dus er zitten delen die ook van waarde kunnen zijn uh, voor andere groepen... waar we solidair kunnen zijn uh, met andere gemarginaliseerde groepen. Dan zijn er ook bepaalde thema's die specifiek voor de zwarte gemeenschap aangaan... Um, denk bijvoorbeeld aan nou, als we praten over excuses voor het koloniaal verleden um, en, nou, dat zijn hoe gaan we om met burgers die wonen op het uh, Caribisch deel van het koninkrijk nou dat zijn hele specifieke aangelegenheden uh, die daar ook in terugkomen en als laatste is het ook een, 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 een levend werkend document voor onze eigen emancipatie van hoe zien wij onszelf en wat willen wij voor onze eigen gemeenschap en waar willen we daar uh, ja, hoe, hoe zien wij dat voor de komende jaren? Uh, dus daar heb ik uh, aan meegeholpen de afgelopen periode.
0: Mooi. En wat zijn concrete punten die in het manifest
1: staan? Het, we zijn bezig met de laatste loodjes. Maar even heel grof weg. Uh, bijvoorbeeld als we kijken naar onderwijs, educatie. Nou, dat vinden wij natuurlijk heel erg belangrijk. Um, dat, 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 ja, dat eurocentrisch onderwijs wat nu gegeven wordt... Uh, dat daar een, een, een breder verhaal uh, in komt over de Nederlandse geschiedenis. En niet alleen als we het hebben over het koloniaal verleden... wat volgens mij tot op heden nog steeds zwaar onderbelicht uh, is. Maar uh, denk ook aan als we het hebben over die Tweede Wereldoorlog... praten we dan alleen over wat er in Nederland is gebeurd... of hoe dat ook effect heeft gehad um, globaal gezien. Hè? We weten nog te weinig over... Uh, verzetshelden die uit de voormalige koloniën kwamen, die wel degelijk hebben meegehoopt, mee hebben gestreden voor de vrijheid van Nederland. En daarmee is Anton de Kom natuurlijk uh, af, het afgelopen jaar het meest, uh, hoe zeg, het voorbeeld wat, wat, wat ineens hè, naar boven is gekomen en, en bekend is geworden voor een breder publiek. Maar zo zijn er nog veel meer uh, Anton de Kom's, ook van Curaçao, om het zo maar te zeggen, ook uit voormalig Nederlands-Indië die ook hun bijdrage hebben geleverd... maar die nog te vaak over het hoofd worden gezien. Um, dus dat is bijvoorbeeld een, een voorbeeld... Um, van wat er in het manifest staat. Een ander voorbeeld heeft ook te maken met, met etnisch profileren. bijvoorbeeld, Wat niet alleen uh, zwarte mensen aangaat... maar ook heel veel andere mensen van kleur. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan uh, strijd tegen islamofobie. Want ook in de zwarte gemeenschap... Uh, zijn er uh, 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 mensen die, die de islam praktiseren... En die heb je natuurlijk ook in andere uh, groepen. Dus um, er zijn verschillende topics en thema's. Uh, die niet alleen belangrijk zijn voor onze zwarte gemeenschap, maar ook voor uh, andere groepen. En daar proberen we aansluiting op uh, te vinden.
0: Heel mooi. Um, wat ik me afvroeg is, um, Evoud had het erover dat uh, rechts ook wel, of extreem rechts, wat meer voet aan de grond heeft gekregen door ook heel erg het, um, het debat te veranderen en uh, het gesprek te veranderen. Als ik jou zo hoor, dan uh, zijn jullie daar ook mee bezig. En ik heb ook over het algemeen wel het idee... dat er veel groepen en individuen zich inzetten... om um, het, het gesprek over linkse thema's open te breken. Mm -hmm. um, heb jij het idee dat daar dan minder naar geluisterd wordt of dat dat minder effectief is? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Aan de ene kant, uh, waar, ik, waar ik ontzettend blij mee ben... zeker de afgelopen periode, ik was... in januari was er een anti racisme demonstratie in Den Haag... waar Ewa volgens mij ook heeft gesproken. En, en aan de ene kant was ik heel erg blij dat ik zoveel verschillende organisaties zag... Um, die op, op één onderdeel zitten, maar tegelijkertijd ook de verbinding met elkaar zochten. Dus aan de ene kant zie ik ook dat die grassroots-organisaties elkaar ook beter vinden. Um, moeilijke uh, issues uit het verleden ook hopelijk intern hebben uitgesproken, uit hebben gepraat en, en, en echt een keuze hebben gemaakt van hoe kunnen we samen dit doen. Want het raakt ons allemaal, extreem rechts raakt. Uh, heel veel mensen en personen en groepen. Niet alleen vanuit de zwarte gemeenschap, maar ook elders. En hoe kunnen wij in ieder geval onderling die verbinding zoeken? Dus dat zie ik als een positief gegeven. Een uh, ander positief gegeven is... Um, nou, de opkomst van, van nieuwe partijen in de afgelopen jaren. Die zich echt uitspreken tegen uh, um, institutioneel racisme... Um, tegen neoliberalisme, um, tegen extreemrechts... Um, daar ben ik ook ja, lichtelijk positief over, om het zo maar te zeggen. Um, en als laatste, en daar denk ik zit nog heel veel werk... of is nog heel veel werk te verrichten... De, dat sommige linkse politieke partijen dat er ergens een kwartje valt... Of is gevallen, nog aan het vallen is. Een beetje afhankelijk welke partij je neemt. Uh, maar dat ook daar steeds meer die awareness komt van... Oké, okay, wij zijn ook accountable voor, um, voor de opkomst van extreem rechts. En wij moeten ons daar ook beter tegen uitspreken. En tegelijkertijd ook dealen intern met uh, zaken... die aan onze kant niet goed zijn verlopen. En hoe we dat beter gaan doen. Uh, om maar een voorbeeld te nemen met de verkiezingen. Uh, aan de ene kant wordt er, ja, waarom, waarom kunnen partijen als uh, uh, bijeen bijvoorbeeld ook ontstaan? Dat is ook omdat linkse partijen jarenlang A hebben gezegd en B hebben gedaan. Als het gaat over solidariteit, als het gaat om het opkomen van bepaalde, uh, het opkomen voor bepaalde uh, groepen in de samenleving. Nou, dan zie je dat heel veel linkse partijen jarenlang uh, wel stemmen hebben gehad uit die groepen, gemarginaliseerde groepen maar niet hebben geleverd en niet hun beloftes zijn aangekomen. Maar wel elke keer als er verkiezingen zijn, we need your vote. En daarna letterlijk die mensen um, aan de kant geschoven en zijn ze verder gegaan. Sommige partijen die zijn zelfs mede-linkse partijen... die claimen op te komen voor he, rechten, solidariteit. Sommige partijen die waren ook uh, verantwoordelijk voor die toeslagenaffaire... en hebben tot voor kort um, er nooit echt verantwoordelijkheid voor gedragen en nu onder andere met de druk van grassroots-organisaties... van de activisten, van nieuwe politieke partijen... die ze een spiegel voor houdt, ontkomen ze niet meer aan om die uh, verantwoordelijkheid te nemen. Um, dan kan je vragen, gebeurt dat snel genoeg? Gebeurt dat um, op een tempo wat we hadden gehoopt? Nou ja, nee, op sommige momenten denk ik wel... lieve mensen... <laughs> Hoe lang? Hoe, hoe lang nog? Hoe lang moeten we toch over, ja, ja. over hebben? Kunnen we alsjeblieft overgaan tot de actie? Want we weten wat we moeten doen. En wat moeten we doen? Verantwoordelijkheid dragen en soms een stap opzij zetten. En dat is vooral voor voor witte gevestigde orde die zeggen dat ze met de grassroots organisaties en activisten zijn en die groepen, maar in hun handelen hier en daar nog tekortschieten, Soms onbewust onbekwaam, soms bewust onbekwaam. Mm -hmm. Again, het hangt er maar net vanaf welke partij je als voorbeeld neemt. Um, dus daar valt nog echt een wereld te winnen. Um, maar we gaan, we gaan ook die mensen, denk ik, uiteindelijk nodig hebben... om echt een vuist te maken tegen rechts. Want um, het grootste gedeelte van, 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 ja, van Nederland... bestaat toch nog steeds ook uit witte mensen... En die moeten ook het besef krijgen van... hé, hey, dit is niet oké. Okay. Ik, ik denk echt dat er een soort van transformatieproces moet komen... Um, op verschillende niveaus, op individueel niveau. Dat mensen zich bewust zijn van hun privileges en positie. En, en, en hopelijk uh, de antiracismenorm norm omarmen. Uh, daar ook uh, naar handelen in hun privésfeer en omgeving. Um, uiteindelijk ook een level op, organi ja, op organisatieniveau. Denk aan hè, waar je werkt, waar je naar school gaat, stage loopt, etc. Cetera, Zit et cetera, et cetera. bedrijven. Die moeten ook um, een, een bepaalde transformatieslag nemen in hoe opereren wij en is het inderdaad een plek. Is het niet alleen maar diversiteit en inclusie, omdat het mooi klinkt? Ja, we hebben een DI officer en we hebben een, een diversiteit en inclusie workshopje gedaan. Of ben je echt consequent in het, in, het, in het handhaven van die antiracistische norm? All the time. Het is niet iets wat je eventjes doet of een weekje doet. Het moet in je, moet in je cellen zitten. Het moet in je, in je hele zijn being. en being. En je moet geloven in die, in die visie. En daarnaar handelen. En hopelijk nadat het ook op, organisationeel, of op organisatieniveau plaatsvindt. Dat die norm uiteindelijk ook maatschappelijk de norm wordt. En dat we eindelijk leven naar um, de artikelen die in onze grondwet staan. En de wetgeving en alle mooie verdragen die we hebben getekend. En, en, en die we belangrijk vinden. Maar dat we dat ook echt nu eens een keertje gaan doen. Ja, heel mooi. Heb jij daar iets aan toe te voegen?
2: Ja, ik kan me er heel erg in vinden. En ik denk dat wat je zegt over hoe delen van links ook ook de afgelopen jaren vaak onderdeel zijn van het probleem. Dat, dat, dat wil ik wel heel erg onderstrepen. Ik weet drie, drie jaar geleden organiseerden we ook de antiracisme demonstratie. Die was toen in het weekend na de gemeenteraadsverkiezingen eh, volgens mij. En we hadden de hoofdleus van de demonstratie geen racisten in de raad. En vervolgens uh, extreem rechts, zoals dat dan vaak gaat, die creëren daaromheen een, uh, een rel, want dat zou het uitsluiten van uh, democratische ideeën zijn of iets, de, iets dergelijks. Um, maar vervolgens gingen die linkse partijen heel erg druk uitoefenen op hun lokale afdelingen hier. En dan heb ik het over GroenLinks, SP, PvdA, om zich terug te trekken uit de demonstratie. En die zeiden van ja, die zeiden van ja dan moeten we moeten de hoofdleus aanpassen. Zij wilden dat de hoofdleus zou worden van geen racisme in de raad. Nee, daar zijn we het natuurlijk ook wel mee eens. Maar het punt is dat mensen die keer op keer racistische opmerkingen maken, dat zijn gewoon racisten. Ja. En voor een gedeelte van die mensen is misschien het afgelopen jaar pas het kwartje gevallen. Bijvoorbeeld met FVD en Baudet en al dat soort uh, dingen. Ik heb geen excuses verder gehoord of al, maar dat hoeft niet. Het kan voortscheidend inzicht uh, zijn. Maar je ziet dat die toch zich vaak uh, laten intimideren door extreem rechts. Daaraan toegeven en daarmee hen nog meer zelfvertrouwen ja. uh, geven. En ik denk dat wat dat betreft het heel erg goed is van wat, wat je ook zegt van... Dat er nu on, bij de grassroots meer een soort van gevoel is van we moeten van ons afbijten en we moeten zeggen waar we voor staan en geen blad voor de mond nemen. Omdat ja, precies op het moment dat je dat niet doet, ze steeds meer ruimte krijgen. En en dat ik denk is, dat,
1: oh, sorry, maar ik dacht. Ja, ik ja, nog om af te sluiten, doen. van
2: ik denk dat als het gaat over van wat er nodig is om dit tijd te keren, is, in de, is dat we elke keer als het opkomt, het. het er direct tegen ingaan, het confronteren. En ook extreemrechtse partijen niet zomaar een platform bieden. Van om, omdat ze het platform gebruiken om mensen te ontmenselijken... Te, houden ze een cultuur in stand waarin onderdrukte groepen geconfronteerd worden... Uh, met geweld, met beledigingen, met, met terreur op straat. Dus ik denk dat we daar ook naartoe moeten dat we... In, bijvoorbeeld in Duitsland de afgelopen jaren zie je dat dat veel verder is. Van dat we echt een beweging hebben die elke keer als extreem rechts ergens probeert te organiseren. Tegen protesten opzet. Uh, om op die manier zoveel mogelijk mensen te ontmoedigen om zich daarbij aan te sluiten. En te laten zien van dit is niet normaal. Als je denkt dat, dat het, uh, het vaccin uit de hoge hoed komt van, uh, van een Joodse investeerder... Ja, dan, dan is dat één kant van dezelfde medaille waarmee Joodse mensen in Nederland met terreur eh, te maken krijgen. Dus ik denk dat we daarin gewoon veel strijdbaarder en principiëler tegen elke keer als het de kop ja. opsteekt, ons daartegen moeten verweren. En het liefst met zo'n breed mogelijke coalitie van maatschappelijke organisaties, omdat het onze hele structuur ondermijnt. Het speelt verschillende delen van onze beweging tegen elkaar uit.
0: 2 september vorig jaar gingen jullie met het Zwarte manifest in gesprek met Mark Rutte?
1: Ja, het manifest was toen nog niet af. Het was in de in, in, uh, making. Mm -hmm. En inderdaad met de coalitie van mensen uit het soorten gemeenschap um, zijn we inderdaad naar het katshuis gegaan. Ja.
0: En uh, hoe ging dat gesprek? Waar ging het over?
1: Um, nou ja, het ging onder andere over uh, de Black Lives Matter protesten van juni. Die toen net drie maanden uh, geleden waren gebeurd. Het ging uh, over institutioneel racisme breed. Uh, maar ook hoe KZP jarenlang uh, is genegeerd door, door het kabinet. Um, en ook vooral, uh, hoe gaan we nu verder? Want ja, nu komen we hier, zitten bij het Katshuis en dat is hartstikke leuk en aardig. Um, maar wat, uh, wat wil het kabinet concreet gaan doen? Um, en, en, en wat, 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 ik, wat ik in ieder geval meeneem van die dag of wat ik heel fijn vond of als fijn heb ervaren uh, was in ieder geval van de delegatie die er naartoe ging dat het echt een, een, een delegatie was met mensen vanuit verschillende disciplines vanuit verschillende leeftijdsgroepen als we het dan even hebben over de vanuit de zwarte gemeenschap, want niet alle uh, ja, gemarginaliseerde groepen of partijen of grassroots-organisaties waren erbij, waren er aanwezig op die dag. En nu was het een soort van ja, uh, vervolg op, op de, de aanleiding van de Black Lives Matter demonstratie. Omdat, omdat bij het eerste gesprek de initiatiefnemers niet waren uitgenodigd. Wel andere mensen uit de zwarte gemeenschap, maar niet de initiatiefnemers. Daar is natuurlijk uh, publiekelijk uh, kritiek op geuit van ja... Dan, dan wil je met mensen zitten, maar dan degene die het hebben geïnitieerd... en die ook jarenlang door middel uh, van, van uh, uh, kick-out Zwarte Piet... Uh, het afschaffen van Zwarte Piet, überhaupt ook anti-zwart racisme... Uh, ja, op de kaart, nou ja, op de kaart, aandacht hebben gegeven... die negeer je volledig. Ja, dat, dat, dat kan niet. En ook omdat toen in uh, december 2019 was er natuurlijk die aanslag... op KZP in Den Haag... Uh, waar er vanuit de politiek ook echt, ja, jammer genoeg, vanuit het kabinet nog ja, niet echt een statement uh, is, 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 is uitgebracht. Bepaalde politici hebben dat wel gedaan, maar echt een, een, een statement vanuit het kabinet, ja, dat, 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 dat is er gewoon niet geweest. Um, dus dat was ook een van, van de redenen waarom dat gesprek heeft plaatsgevonden. Um, het is één gesprek. En we hebben toen destijds ook gezegd van... je weet ook dat degene die aan de andere kant van de tafel zit ook... Uh, nou ja, op een gegeven moment ook met die toeslagenaffaire natuurlijk. Dat, was, dat onderzoek was toen nog gaande. Uh, maar die ook institutioneel racisme nog steeds niet in de mond durft te nemen. Um, dus je weet ook wel dat je met iemand zit waarvan je denkt... hoeveel zin heeft het? Um, moet je met zo iemand aan tafel zitten? zijn dan ook vragen. Uh, waar is je geloofwaardigheid dan nog? Um, maar ik, ik denk wel dat het goed was als eerste gesprek. Ook om in ieder geval, al was het maar, om in ieder geval contacten te leggen met verschillende bewindspersonen om te kijken wat gaan ze echt doen. En, 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 en toch ook vanuit die kant druk uitoefenen. Want inderdaad, protesteren is één kant en het is een superbelangrijke kant. Agenderen is superbelangrijk. Um, en op een gegeven moment is de keus, wil je ook echt beleid in, beïnvloeden? En op welke niveaus kan je dat doen? Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. En ik denk dat, het, dat, dat je op alle niveaus, op alle lagen, op allerlei manieren... die druk moet zetten voor die verandering. Dus is met dat gesprek met Catshuis alles opgelost? Absoluut niet. Ik denk dat het, dat het nog echt, uh, echt aan het begin staat... Uh, als het gaat over die transformatie bij de overheid... Uh, Heb je wel het idee dat er naar jullie geluisterd werd? Het was een positief gesprek in die zin. Uh, van Iedereen was vrij om zijn of haar punt te maken en te zeggen. Um, het, het is niet geëscaleerd of zo. Het was niet moeilijk. Het was een oké okay gesprek. Misschien zelfs iets... Beter dan verwacht. Maar misschien ben ik nu te optimistisch. Het was een oké okay gesprek. En ik denk dat, dat, wel, dat, dat ik daarmee alles heb gezegd. Ja. Het was oké. Okay en het was... het was een startpunt voor alles wat nu gaat komen. Juist. Want ook naar aanleiding van die gesprekken. Niet per se het gesprek wat wij hadden. Maar het eerste kanshuidsgesprek... Um, is bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken... nu ook bezig met um, het zoeken naar een coördina nationaal coördinator... Uh, discriminatie en racisme en hoe dat er natuurlijk verder uit gaat zien dat moeten we de komende periode uh, maar, maar zien um, maar, maar er is
0: in ieder geval iets, iets uh,
1: in gang het, gezet uh, er gebeurt iets maar dat gebeurt misschien soms nog te traag en niet voldoende en ook de mensen die het willen doen dan vraag je je af ja, zijn dit wel de meest geschikte personen om dit te doen dat, dat, dat is allemaal terechte kritiek um, en, en dit is een eerste stap en de toekomst zal, zal, uh, ja, zal, zal laten zien uh, hoe het verder gaat. En of we daar tevreden mee zijn of niet.
2: Ja, ik, ik dacht in het begin was ik echt van... Oh jee, ze gaan met Rutte praten. <laughs> Want ik had uh, die, een jaar daarvoor zag je dat mm. uh, de grote klimaatstaking uh, begon. Mm. Waar jonge scholieren een grote actie in Den Haag organiseerden. Dat was een grote verrassing. Ik denk 20.000, 30 30.000 mensen mm. in Den Haag. En die scholieren die gingen direct de weg erop. Ja. Werden ze natuurlijk uitgenodigd door uh, Rutte. Ja. En die hele beweging is ingekakt. En ja. Rutte heeft gewoon daarmee effectief. Dat ja. hele, die hele beweging de nek omgedraaid. Omdat een gedeelte van die jongeren Ging echt met zijn hoofd in de wolken ja. lopen. Van oh we zijn er. En de hele, die voelde zich meteen al heel wat. Terwijl er helemaal niks ja. uh, veranderd was. Uh, maar goed in jullie geval is het natuurlijk iets anders. Omdat de, de gesprekken waren wel. Ook na die golf van protesten in de zomer. En ik denk dat. Nou ja, Zeker als je zo'n zo manifest produceert of een, een tekst hebt nu, dan is dat ook weer, kan dat ook weer een aanleiding zijn om nieuwe protesten op te zetten. En op die manier ook ja, de politiek onder druk te blijven houden. Mm. Want het gevaar is dat je meegezogen wordt Klopt. in de achterkamertjes en onderhandelingsgesprekken. Klopt. Terwijl ja, je, je macht, en dat hebben we met Black Lives Matter zelf gezien, die ligt op straat en in, in het publieke debat van die kant beïnvloeden.
1: Ja. Nee, ik denk sowieso dat het een bij, een, een, vanuit twee kanten uh, moet. Toevallig was er een paar weken geleden een interessante documentaire. En nu ben ik natuurlijk de titel weer kwijt. Maar dat ging toen ook over uh, met Occupy Wall Street. Hè? Die, die protesten die toen naar aanleiding van de crisis in 2008, 2009... geloof ik, als ik het goed zeg, ja, uh, plaatsvonden. Um, en, en hoe dat zo'n sterke beweging was in het begin... maar dat er ergens een soort van kantelmoment kwam... dat dat helemaal is weggevaagd. En, 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 en een van de initiatiefnemers... die zei ook van ja... het agenderen op straat gaan was heel goed... maar wat doe je op een gegeven moment ook daarna? En ik zeg niet dat wij allemaal... per se het antwoord op hebben van... wat je moet doen of hoe je het gaat doen. Ik denk dat het ook een beetje is... in de tijdsgeest en, en, en trial and error. Maar wat je wel ziet nu... in die movement is omdat we... omdat het zeg maar die terugkoppeling en die momenten ook zijn met verschillende mensen uh, zowel van de zwarte gemeenschap als daarbuiten, dat de kritiek en die feedback je scherp houdt um, en inderdaad dat er goed overleg plaatsvindt elke keer met de stap die je neemt, moeten we dit doen wat zijn de gevolgen ervan is dit nog iets waar we mee kunnen leven Nog onszelf in de spiegel kunnen aankijken en wat is voor ons echt inderdaad de grenzen, dat is telkens in een nieuwe stap die je maakt dus dat, zijn dat wel echt dingen waar we met elkaar over praten, openlijk over praten. Um, en, en tot nu toe heb ik dat wel ervaren als een, als een fijn, fijn proces... waar iedereen um, zijn mening in kan geven, zijn zorgen kan uiten. Maar als er een keuze wordt gemaakt, dat we er wel uh, echt achter staan... in het ondersteunen en supporten. En, en ja, we zien wel Time Will Tell, hoe, uh, wat het zal zijn.
0: Ja, over Time Will Tell gesproken op... Uh... Donderdag 18 maart gaan we tijdens de week tegen racisme uh, in gesprek over de verkiezingsuitslagen. Um, onder andere met jullie, maar wat verwachten jullie van die verkiezing uit, verkiezingsuitslagen?
1: Ik, uh, <laughs> Ik uh, ja. als, als we de peilingen moeten geloven, dan wordt VVD weer de grootste. Um, daarmee zit je dan weer met vier jaar... Uh, aan de ene kant vier jaar VVD uh, in, de, in, in, in de regering aan de ene kant. Um, VVD heeft in ieder geval PVV en Forum al uitgesloten. Um, dus dus nou ja, dat is misschien echt een heel minuscuul plusje. Maar goed, dat zullen we nog wel zien. Of, of ze dat echt gaan doen. Um, ik, ik hoop natuurlijk dat... Um, um, bepaalde nieuwe partijen die nu nog niet vertegenwoordigd zijn in het parlement er wel inkomen, Want ik denk dat, dat uh, hun aanwezigheid echt wel, uh, misschien natuurlijk niet in een regeringscoalitie per se, maar dat hun aanwezigheid alleen al echt wel voor uh, die spiegel kan zorgen en ook echt uh, in, vanuit de politiek druk kan leggen op de nieuwe regering, op bestaande uh, Partijen in de oppositie die ook nog niet helemaal... Um... Welke
0: partijen heb je dan? Ook?
1: Ik hoop ook met als ik kijk naar mensen die op die lijst staan. Het, bijvoorbeeld bij één, um, Ja, dan hoop ik wel dat die in het parlement komen. Hetzelfde geldt voor NIDA. Uh, hoop ik dat die in het parlement uh, komen. Omdat het wel echt partijen zijn die lokaal uh, in de grote steden... Amsterdam en Rotterdam echt wel... Uh, hun stem hebben laten gelden en dingen voor elkaar hebben weten te boksen... Um, voor, een betere, ja, voor een betere lokale gemeenschap, om het zo maar te zeggen. Heb jij er nog iets op toe te voegen?
2: Ja, ik denk dat het wel redelijk een bloedbad gaat worden, uh, de verkiezingsuitslag. Je hebt het al terecht ja. over de VVD, die ondanks tien jaar Rutte en snoeihard... neoliberale racistisch beleid toch weer de grootste lijkt te worden... Um, ik denk wat me daarnaast zorgen baart is, is uh, ja de. de Toename van extreem rechts. En dan hebben we het. We hebben het natuurlijk eerder gehad. Ook over hoe de inhoud naar rechts aan het schuiven is. Maar waarschijnlijk hebben we na de verkiezingen. In ieder geval ook nog die racistische partij. Van Eertmans en gaat erbij. Ja. Dus dan komen we op drie extreem partijen. Het zou kunnen dat die corrupte politicus uit Den Haag. De Mos ook nog erin komt. Ja. En dan hebben we. Dan, dan doet Engel ook nog mee op een lijst. Waarvan nog de vraag is of die het haalt. Maar het zou kunnen dat we na de verkiezingen. Vijf extreem partijen in het parlement hebben. En op dat moment. Ja, betekent, dat betekent die, die fragmentatie betekent dan niet een versplintering of een verzwakking, ben ik bang. Maar vooral dat het debat en de oppositie tegen het kabinet ook op een steeds rechtsere basis gevoerd gaat worden. Dus daar maak ik me heel erg uh, zorgen over. Ik denk dat als het gaat over links, is het gewoon heel pijnlijk om te moeten concluderen dat... Um, dat ondanks vier jaar een heel rechts kabinet links er niet beter voor staat. Uh, Integendeel. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat partijen als PvdA en GroenLinks... de afgelopen jaren zich ook niet echt als een oppositie hebben opgesteld. Die hebben grotendeels ook het beleid van Rutte gesteund. Ook het coronabeleid het afgelopen jaar. Dus ja, op die manier komt het ook niet echt over als een alternatief voor heel veel mensen. Ik denk, ik denk ook wel dat het inderdaad ook goed is... dat er nieuwe partijen in de Kamer kunnen komen. En uh, ik denk dat meer diversiteit in de Kamer... ook een toegevoegde waarde is. Uh, al is het maar omdat er dan misschien ook... wat meer op principiële basis uh, verzet komt... tegenover extreem rechts. Maar ik, ja, ik denk ook dat identiteit ook niet één op één samenvalt met waar ja. mensen staan volgens mij staat er een, uh, een ja. zoon van een, een vluchteling op de lijst uh, bij VVD en die is ook van de positie de vluchtelingen pakken onze woningen af. Dus ik denk dat we ook over representatie ook de beperkingen moeten, moeten zien. Maar ik hoop dat, dat de bijeenkomst op de 18e in het pakhuis ook een moment kan zijn dat we samen de balans opmaken. En kijken van wat is de uitslag, hoe zijn we daar gekomen en hoe gaan we verder om echt iets fundamenteel te veranderen.
0: Heel mooi. Vraag me af of jullie nog een slotboodschap hebben voor onze luisteraars.
1: Nee, het enige van ga stemmen. Ga alsjeblieft stemmen. En als je, er is echt wel keus. Er is echt een keus. Um, dus doe het. En als je het niet wil doen, als je niet wil stemmen... gooi dan alsjeblieft je stembiljet niet weg. Maar kijk in je eigen omgeving of je iemand anders kan machtigen... Um, die dan namens jou of in ieder geval je stem dan nog kan gebruiken. Maar gooi alsjeblieft je stembiljet niet weg.
2: Ja, daar kan ik me bij aansluiten. Stem zo links mogelijk en kom op zondag ook naar de antiracisme demonstratie. Uh, ik denk dat er genoeg reden is om dan de straat op te gaan.
0: Zondag 21 maart. Precies. Heel veel dank, Rijsa Biekman en Ewout van den Berg. Graag gedaan. Dank je. Beste luisteraars, dit was de 96e aflevering van de podcastserie van Bakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Tune dan in voor panels, films, kunst en optredens tijdens de Week tegen Racisme 2021. Van 15 tot en met 19 maart via de Zwijger.nl slash live.